0: Herzlich willkommen zum Feelgood-Podcast, der Podcast vom studentischen Gesundheitsmanagement Feelgood und mir, Moritz Keimann, Lehramtsstudent. Der Podcast richtet sich an alle PH-Studierenden, solche, die es noch werden möchten und natürlich an alle, die sich dafür interessieren, was in der PH Heidelberg so los ist. Der Podcast mit Wohlfühlfaktor versorgt euch mit Infos, News und Stories rund um die PH Heidelberg, damit ihr euer Studium in vollen Dann, Zügen hallo zu einer
1: neuen Folge vom Feel Good Podcast. Heute habe ich Freddy an meiner Seite und einen Gast, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Unser Thema heute ist gesunde Hochschullehre. Und bevor jetzt Leute wegschalten, die sagen, oh, ich will ja gar nicht an der Hochschule unterrichten, sondern vielleicht ne, Lehrer oder Lehrerin an einer Schule werden, bleibt dran. Das ist für euch ganz wichtig. Freddy, du studierst Medienbildung, bist schon ein paar Tage an der PH. Würde mich jetzt total interessieren, wenn du gesunde Hochschullehre hörst, was fällt dir da spontan dazu ein? Welche Assoziation hast du?
2: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist das Kopfstehen. Das ist ein Projekt, was es damals an der PH gab und ich glaube, daraus ist auch viel gut entstanden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da sind in der Uni auf einmal in verschiedenen Seminarräumen städtische aufgetaucht und so Hocker, wo man so drauf rumwippen kann und so Kissen, wo man sich draufstellen kann. Das ist so das Erste, was ich damit verbinde. Ja, das Zweite, würde ich sagen, ist die Sprecherziehung bei USB. Bei der Heike Heinemann habe ich das gemacht. Da wurde auch viel auf Stimmhygiene geachtet und auch generell war das ein deutlich bewegteres Seminar. Und natürlich im Theaterkontext, durch Theaterpädagogik habe ich es wahnsinnig viele Seminare, wo wir uns viel bewegen, viel miteinander interagieren und dadurch verschiedene, ja, irgendwie, also sowohl Körper als auch irgendwie die Kreativität, also auch den Geist und das soziale Miteinander irgendwie haben. Genau. Und das würde ich so mit gesunder Hochschullehre irgendwie verbinden. Das ist für mich gesunde Hochschullehre.
1: Finde ich total spannend, dass du diese Verbindung von Körper und Geist hier gleich ansprichst als Assoziation. Ich hätte jetzt gedacht, du erwartest vielleicht, dass jemand mit Apfelschnitzen rumgeht, aber spannend. Also es geht darum, in Bewegung zu sein. Das haben wir auch tatsächlich hier zusammen mit unserem Gast, den ich gleich vorstelle, mehrere Jahre versucht an der Hochschule zu implementieren, nicht nur über Raumgestaltung, sondern auch über Methodenkoffer für die Lehre, dass da ein bisschen Bewegung in Seminare reinkommt. Und ich bin so froh, dass einer meiner absoluten Lieblingsmenschen hier an der Hochschule, dass Dr. Robert Rupp, mein Kollege aus der Abteilung Prävention und Gesundheitsförderung da ist, von Haushauspädagoge und ausgemachter Experte im Bereich bewegungsaktivierendes Lehren und Lernen aber auch, Jetzt hier mit dem Thema gesunde Hochschullehre. Und da würde mich interessieren, das ist ja nochmal ein neuer Aspekt, den du reinbringst, Robert. Also leg gern los. Ja,
3: vielen Dank, Chiara, für die warme Einführung. Ja, die gesunde Hochschullehre. Freddy hat es ja schon gesagt. Ne? Das ist einmal dieser körperliche Aspekt, so ein Stück weit, dass Hochschullehre sehr sitzlastig ist und wir da mehr körperliche Aktivität reinbringen wollten. Aber gesunde Hochschullehre ist letztlich auch ein Stück weit mehr. Und da ist dieser Bewegungsaspekt ein Teilaspekt davon. Also wenn man guckt, sozusagen, von was für einem Gesundheitsbegriff man ausgeht, Gesundheitswissenschaften wird ja so häufig vom biopsychosozialen sozialen Wohlbefinden gesprochen, dann ist es nur eine Kategorie, ne, diese Körperlichkeit. Das andere sind psychische Aspekte, soziale Aspekte. Und das ist so ein Stück weit das, was es noch ein bisschen stärker rahmt, zu sagen, können wir ein Setting schaffen, können wir ein Lehrlernen. Kultur oder eine Lernumgebung schaffen, die letztlich alle drei Aspekte bedient, wo sozusagen man den Körperbedürfnissen gerecht wird, wo es aber vor allem auch darum geht, psychosoziales Setting zu schaffen, was letztlich, wir sprechen vom menschgemäß ist, menschgerecht ist und darüber letztlich den Leuten auch gut tut ja, und Wohlbefinden fördert. Ja.
1: Und das sollte möglichst themenunabhängig irgendwie gehen, weil der Freddy hat jetzt natürlich auch tolle Veranstaltungen genannt, ne? Theaterpädagogik. Die Frage ist, pff, kann ich eine Mathevorlesung oder ne, Chemie-Repetitorium irgendwie auch gesund gestalten?
3: Ich meine, das ist, denke ich, schon der Anspruch zu sagen, wenn wir von einer guten Lehre oder von einer gesunden Lehre sprechen, dass es letztlich auf alle Lehrveranstaltungen übertragbar ist. Und das ist auch die Kernidee. Also es ist gut und schön, wenn es curricular verankerte ja, Lehrveranstaltungen gibt, die vielleicht dieses Thema spezifisch bearbeiten. Das ähm, hat durchaus auch einen Wert. Aber der Anspruch ist schon zu sagen, dass man diese Idee in jede Lehrveranstaltung hineinbekommt. Du, du, durchaus auch nicht, weil bei der bewegten Lehre ist häufig sozusagen ja. Mensch, das funktioniert vielleicht bei Laberfächern, dass man die Leute da auf Diskussionsspaziergänge oder Denktouren schickt. Aber der Anspruch ist gerade sozusagen auch in den Kernfächern, auch in Mathematik, auch in der Vorlesung, auch im naturwissenschaftlichen Kontext. Oder gerade in solchen Kontexten ist es wichtig, dass letztlich nicht nur das Wissen vermittelt wird, sondern dass auch die flankierende Basis, sage ich mal, stimmt und die Leute in einen guten Status versetzt werden, gerade wenn es anspruchsvoller ist oder fordernder, dass sie letztlich auch leistungsfähig sind auf der Basis von eigenem Wohlbefinden und produktiv sind und darüber tatsächlich auch das gut umsetzen können, was von ihnen gefordert wird.
1: Da würde sich mir jetzt so die Frage stellen, also wenn man jetzt, ich meine, wir beide arbeiten in einer Abteilung, wo Gesundheit per se Thema ist. Wenn ich jetzt in einer anderen Abteilung arbeite, fachlich betrachtet, dann ist Gesundheit, ich unterrichte mein Fach und ich möchte gute Lehre machen. Das ist natürlich der Anspruch, den wir hier alle haben. Aber habe ich dann mir jetzt eine Zusatzaufgabe quasi ans Bein gebunden oder habe ich auch Lehrunterbrechungen zu erwarten, wenn ich das Thema Gesundheit in die Lehre integriere?
3: Ich denke, es kommt auf den Ansatz an. Aber unser Ansatz, der versucht sozusagen, soweit es geht, an der Kernlogik anzudocken. Also es ist kein fremdwissenschaftlicher Versuch, wo jetzt sagt, Mensch, in den Gesundheitswissenschaften haben wir was rausgefunden, das stülpt man jetzt der Hochschullehrer oder dem Schulunterricht über. Da weiß man aus der Praxis, das funktioniert nicht. Deswegen ist auch ein bisschen so dieses Label, was auch aus dem Schulkontext kommt, gute, gesunde Schule, gute, gesunder Unterricht oder gute, gesunde Hochschullehrer. Das heißt, dieser Bildungsauftrag, der bleibt primär und der Anspruch ist zu sagen, wie kriege ich diese Kernidee von gutem Unterricht oder guter Lehre sozusagen mit gesundheitsfördernder Intervention verschränkt. Und zwar so, dass dieser Gesundheitsinput eine dienende Funktion hat für das, was als Kernidee im Kontext Lehre und Unterricht passiert. Und die Idee ist, dass ich das eine mit dem anderen ganz eng zusammenführen oder synchronisieren kann. Das ist natürlich schon ein Stück weit auch zu gucken, auf welcher Basis kann so etwas gelingen. Und da ist es bei uns zum Beispiel so, dass wir als theoretische Basis oder Theoriebasis und Evidenzbasis äh, psychische Grundbedürfnisse haben. Weil die Forschung seit vielen Jahrzehnten schon zeigt, dass äh, Settings, in denen diese Bedürfnisse befriedigt sind, ganz viele positive Dinge passieren. Also... Die Motivation, die Lernmotivation wird gestärkt. Es wird die Lernleistung gestärkt. Daishi Ryan beispielsweise, die die Selbstbestimmungstheorie der Motivation bearbeiten und beforschen, sprechen von optimalem Lernen, was in solchen Bedürfnisbefriedigenden Settings passiert. Und last but not least ist es auch so, dass sich die Schülerinnen und Schüler oder Studierenden in solchen Settings wohler fühlen. Und es ist letztlich die Idee von guter, gesunder Lehre, dass diese drei Bausteine zusammenwirken. Zwei, die unmittelbar im Kerngeschäft dienen. Motivation, Lernleistung ist ja etwas, ob es die Mathevorlesung ist oder ein Soziologie-Seminar, also das hätte ja jeder gern. Und beiläufig, wenn noch das Wohlbefinden letztlich daraus resultiert, dann ist es ja durchaus etwas, womit alle zufrieden sein können.
2: Wenn ich jetzt in der Schule bin und das mit meinen Schülern und meinen Schülerinnen durchführen möchte als Lehrkraft, muss ich da viel einplanen oder was ist notwendig, damit ich das in irgendwie meinen Unterricht integrieren kann? Ich glaube, das
3: Erste und Wichtigste ist erstmal so ein Stück weit so eine Sensibilität dafür bekommen, dass so etwas wichtig sein kann, so etwas überhaupt auf dem Schirm zu haben. Wir sprechen davon letztlich, wenn man uns so an diesen Bedürfnissen orientieren, dass diese Grundbedürfnisse, die in diesen Theorien postuliert werden, dass sie wie so ein Kompass sind für meine Praxis. So also wenn eine Bedürfnisorientierung Orientierung Kontrolle ist, wie kann es mir gelingen, im Unterricht Orientierung Kontrolle herzustellen für Schüler und Schüler? Wie kann ich Kompetenzerleben fördern? Wie kann ich das Soziale eingebunden sein in der Klasse fördern? Fördern. Aber nicht nur der Schülerinnen und Schüler untereinander, sondern auch das Verhältnis Lehrkraft-Schülerinnen-Selbstwert als weiteres Bedürfnis. Wie kann ich den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler oder der Studierenden fördern und nicht verletzen? Das ist auch nochmal dieser andere Anspruch. Also Bedürfnisverletzung und wo man sensibel dafür sein muss, aber das Ideal ist natürlich auch die Förderung. Und wenn ich... So ein bisschen diesen Kompass auf dem Schirm habe, dann gilt es natürlich auch mit didaktisch-methodischen Ideen zu füllen. Wie kann es gelingen, zum Beispiel Kompetenz erleben, im Unterricht zu fördern? Wie kann eine produktive soziale Beziehung gelingen? Das müsste man dann im Einzelnen vielleicht auch aufmachen, dieses Fassungs um mal zu konkretisieren.
1: Das finde ich jetzt ganz spannend. Ich würde noch einmal kurz zurück zum theoretischen Fundament. Also diejenigen, die sich da vertiefend einlesen möchten und vielleicht auch nochmal ne, kritisch überprüfen wollen, die finden das theoretische Fundament bei dir, unter anderem bei Desian Ryan hast du gesagt, und...
3: Und bei Grave, also das ist so im deutschsprachigen Raum, D.C. Ryan sind amerikanische Forscher, die diese Selbstbestimmungstheorie der Motivation vorgelegt haben, die schon seit vielen Jahrzehnten empirisch breit gestützt wird. Vor allem auch im Kontext Schule, aber auch Hochschule. Und da gibt es inzwischen umfangreiche Belege letztlich dafür, dass bedürfnisbefriedene Lehrlernprozesse die Lernmotivation und Lernleistung fördern und zugleich letztlich das Wohlbefinden auch von Lernenden, aber eben auch Beziehenden unterstützen. Und wie gesagt, im deutschsprachigen Raum ist es vor allem die Konsistenztheorie von Grave, die auf diese psychischen Grundbedürfnisse abhebt. Und wir haben so eine Verschränkung, da gibt es große Übereinstimmungen und auch Überschneidungen und legen das sozusagen als unsere Ausgangsbasis, als unsere Orientierung zusammen.
1: Das heißt, diese menschlichen Grundbedürfnisse sind das, woran wir uns orientieren. Die möchten wir in der guten Lehre erfüllen, indem wir die entsprechend methodisch unterfüttern. Und ich fand es ganz interessant, weil der Freddy schon den Schritt Richtung Praxis gemacht hat. Hast du vielleicht für die einzelnen Grundbedürfnisse mal konkrete Beispiele, die jetzt Leute auch einfach zum Ausprobieren, sei es jetzt im Schulkontext oder ne, wenn Dozierende zuhören, gerne im Hochschulkontext, ausprobieren, um damit erste Erfahrungen zu sammeln?
3: Also man könnte jetzt aus jedem Bedürfnis mehr oder weniger didaktisches Prinzip ableiten ne, oder methodische Maßnahmen. Also wenn wir jetzt bei Orientierung und Kontrolle sind, wäre es sozusagen die Leitlinie Versuche möglichst oft Orientierung und Kontrolle in deinem Lehr-Lernprozess herzustellen für die Lernenden. Also es beginnt zum Beispiel damit, dass ich eine Art Agenda habe. Vielleicht für jede untere oder für die Hochschullehre, so, wo ich an der Tafel die fünf Lernschritte, um die es heute geht, verschriftet sind und ich den, den Studierenden oder den Lernenden vorab eine Orientierung gebe, was heute auf sie zukommt, was vielleicht auch wichtig ist, was man vielleicht auch sogar abhaken kann zum so motivationalen. Ersten Schritt haben wir gemacht, zweiten Schritt haben wir gemacht. Weiterführend beispielsweise im Kontext Hochschullehre mit Advanced Organizern arbeiten. Das sind im Vorausgegebene Expertenstrukturen. Also, dass ich mir als Dozierender für eine Lehrveranstaltung Gedanken mache, wie kann ich gleich in der ersten Sitzung den Studierenden einmal einen Gesamtaufriss machen, wie so eine Landkarte, so auch grafisch, nicht nur jetzt per Wort oder Schrift dargestellt, sondern die zentralen Sinnzusammenhänge meiner Lehrveranstaltung war, wie in Landkarte grafisch präsentiere und einmal den großen Entwurf mache, gleich in der ersten Veranstaltung und, und damit ja Orientierung und Kontrolle schaffe, dass jeder gleich weiß sozusagen, um was es geht und was der große Sinnzusammenhang ist und darüber gleich mal für eine Klarheit sorgt. Das wären so Bausteine. Das geht aber auch weiter, wenn ich den Semesterplan aufzeige in der ersten Sitzung, weil an, an diese Orientierung und Kontrolle ist ja letztlich auch so eine Art Transparenz angedockt. Also ich ermögliche, indem ich offenlege, was ich vorhabe, den Lernenden auch Partizipation. Also dass ich sie mitgestalten lasse. Nur wenn sie wissen, was auf sie zukommt, können sie auch so ein Stück weit auch mitentscheiden oder eigene Ideen einbringen. Wenn das wie so eine Osterhasenpädagogik ist, wo ich äh, jede Sitzung immer mal wieder was Neues rausdauere und übrigens heute geht es darum, da ist es einfach dieser Überraschungseffekt. Aber Untersuchungen zeigen, dass das Studierende und Schülerinnen mehr lernen, wenn sie eine klare Orientierung über den Lernprozess haben, vorneweg. Das wären mal so ja einige wenige Beispiele.
2: Für mich klingt es so, dass es aber grundsätzlich bei den Bedürfnissen ja eigentlich auch stark darum geht, dass man mit seinen SchülerInnen oder mit seinen Studierenden viel kommuniziert, was Bedürfnisse sind und was auch vielleicht gefordert ist und was gewünscht ist.
3: Also nicht zwangsläufig. Also wenn man diese Bedürfnisse auf dem Schirm hat, die ja empirisch geklärt sind muss ich nicht jedes Mal so sagen, diese Abfrage machen oder am dunklen Tag und dieses Fass aufmachen, was für Bedürfnisse habt ihr? Also man hat so ein Stück weit eine Leitlinie, aber natürlich ist dieser Aspekt, dass man hin und wieder mal die Lernenden fragt, wie es ihnen gerade im Prozess geht und was sie brauchen, gehört natürlich ganz klar auch in diese Denke hinein. Das hat meines Erachtens was mit dem Beziehungsaspekt zu tun, aber natürlich auch Orientierung und Kontrolle, dass ich immer mal wieder Inhalte in dem lehr Lernprozess und beispielsweise mit der Methode Sicherheitscheck kommen und zu so sagen, Mensch, wo steht er denn gerade? Zehn ist, ihr seid voll drin und habt es drauf und eins ist, mir fehlt irgendwie gerade alles. Ich überspringe den Prozess gar nicht. Ich habe diese Matheformel nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie ich sie anwenden kann, wie es zum Ergebnis kommt. Dann lässt man die Schülerinnen und Schüler oder Studierenden einordnen, wo sie gerade stehen. Und wenn die sagen, Mensch, ich bin bei einer fünf und dann kann man als Lehrer schon fragen, was braucht ihr jetzt, um von fünf auf eine sieben oder eine acht zu kommen? Müssen wir nochmal eine Übung machen? Müssen wir noch mal muss ich es euch nochmal erklären ganz grundständig? Müssen wir was wiederholen? Und da ist es natürlich schon so, dass ich über die Kommunikation, über Abstimmungsprozesse da ein Stück weit auch rankomme, was sie gerade brauchen, damit es ihnen gut geht. Aber auch da wieder jetzt nicht nur, um zu sagen, wir fühlen uns alle wohl, sondern es ist ja unmittelbar an das Kernanliegen guten Unterrichts gekoppelt. Die sollen ja das, was da gelehrt wird, verstehen und anwenden können. Und das ist so ein bisschen diese Idee, wir verschränken beides eng miteinander. Das Wohlbefinden und die Leistungsorientierung sind ganz eng miteinander verschränkt.
1: Du machst das jetzt ja auch schon eine Weile in deinen Seminaren. Würde mich jetzt auch interessieren, erzähl einfach mal so von deinen ganz konkreten Erfahrungen, wie es dir damit erging. Das finde ich auch spannend. Du hast es ja auch, glaube ich, deine Lehrveranstaltung nochmal neu gedacht mit diesen Aspekten und was von den Studierenden kam.
3: Mein ein Aspekt, der egal, ob es ist Schule oder, oder Studium, was die Lernenden am meisten beschäftigt, ist natürlich die Prüfungsphase, ob es jetzt Klausuren sind oder mündliche Prüfungen und wo so ein Stück weit auch dieses Stresserleben am größten ist. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich in meinen Veranstaltungen mit Transparenzpapieren arbeite. Gerade im ersten Semester, wo die Unsicherheit noch besonders groß ist, weil sie noch nie erlebt haben, ne? eine Prüfung im Studium und das so eine große Unbekannte ist und man eben weiß, dass das viele großes Stress erleben ist. Und diese Transparenzpapiere, das ist ein schriftliches Dokument, was ich so vier, fünf Wochen vor der Prüfungsphase, vor der Prüfungswoche austeile und wo ich versuche, Bedürfnisorientierung und Kontrolle, so ein Stück weit Klarheit zu schaffen für die Studierenden. Also welche Themen sind für die Prüfung jetzt für die Klausur besonders relevant? Welche Texte, die wir behandelt haben, stehen im Vordergrund? Was wird abgefragt? Welche Kompetenzen werden jetzt in der Prüfung abgefragt? Ist es vor allem auswendig lernen? Muss ich irgendwelche Definitionen darlegen? Will der irgendwie mehr Transfer, dass ich das Gelernte auch anwenden kann, dass ich Zusammenhänge herstellen kann? Da geht es nicht darum, dass ich denen mehr oder weniger die Klausur offenlege, sondern so ein Stück weit einfach tatsächlich einen Orientierungsrahmen schaffe, damit sie ein Stück weit klar Sehen, was von ihnen verlangt wird und vielleicht auch die Idee bekommen, wie sie es anstellen können, dass sie zu einer guten Note kommen. Und da merke ich zum Beispiel immer wieder bei so etwas wie ad hoc eine Erleichterung da in der Gruppe entsteht und ein Stück weit auch so eine Dankbarkeit. Ich hatte einmal die Situation ist schon ein paar Jahre her, weil ich will es ja selber wissen, wie es ankommt. Ich habe das transparenz ausgeteilt, wir haben es diskutiert und besprochen und habe dann die Studierenden gefragt, wie sie sich jetzt fühlen. Und dann hat sich eine Studierende gemeldet und hat gesagt, das war jetzt wie eine warme Umarmung für sie. Und die anderen haben alle zustimmend genickt. Und da habe ich gerade gemerkt, es war ein besonderer Moment. Also die Studierenden waren dankbar und ich habe das Gefühl gehabt, sie haben sich wertgeschätzt gefühlt in ihre Bedürftigkeit, da ein Stück weit Klarheit zu haben, vor so einer ersten Prüfungsphase. Und das macht ganz sicherlich auch was mit dem Beziehungsaspekt. Und das ist so ein kleines Beispiel, wo ich denke, wo es schön klar wird, ähm, es hat unmittelbar mit der Thematik zu tun, was auch gute Lehre ausmacht. Und beiläufig hat es aber nur eine ganz andere Dimension, die letztlich ja auch gesundheitsförderlich ist, ja.
2: Ich finde, das klingt schön. Das klingt so, als ob man im Grunde da ansetzt, dass man sagt, hey, man möchte eine Motivation aus sich selber schaffen und dadurch man, wie du vorhin auch schon gemeint hast, leistungsfähiger wird, einfach weil es einem besser geht.
1: Was mir da so spontan einfällt, ist, dass wenn die Studierenden dir so eine Rückmeldung geben, Robert, das macht ja irgendwie auch was mit dir, oder?
3: Ja, also es gibt mehr Stück weit auch Bestätigungen und da sind wir glaube ich auch nochmal bei einem ganz wichtigen Punkt zu sagen, es geht nicht nur um die Studierenden selbst. Eine, eine gute, gesunde Hochschullehre ist auch in die Richtung gedacht, dass es den Dozierenden gut geht und es sind wir auch bei Dozierendengesundheit. Also man weiß ja, dass Lehre durchaus auch sehr anspruchsvoll und, und, und belastend sein kann für Dozierenden weil es auch immer ein Stück weit eine große Herausforderung und ein dynamischer Prozess ist, den man auch nicht so ganz beiläufig tut. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir über die Idee einer guten, gesunden Lehre ja, die beiden größten Statusgruppen erreichen an Hochschulen, die Studierenden wie die Dozierenden. Und die Dozierenden stehen ja oftmals an so also wirklich im Fokus jetzt vom betrieblichen Gesundheitsmanagement von Maßnahmen. Und ich glaube, da haben wir einen Punkt oder eine Schnittmenge, wo es auch ganz gut gelingen kann, die Dozierenden zu erreichen. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch ganz interessant, dass Forschung im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie, der Motivation aufzeigt, dass ja nur Dozierende oder Lehrkräfte einen gesunden Unterricht machen können oder eine gesunde Hochschullehre, die Selbstbedürfnisbefriedigung in ihrem Arbeitskontext erleben. Also außerhalb des Unterrichts und außerhalb der Lehre. Das ist ja nur ein kleiner Aspekt des Arbeitsgeschehens. Das heißt, und da sind wir nochmal in einer ganz anderen Dimension drin, die mehr Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement oder hochschulisches Gesundheitsmanagement geht. Wie kann es gelingen, diese Idee, diese Leitidee der Bedürfnisbefriedigung, die wir letztlich haben, jetzt nicht nur auf den Hochschulkontext zu denken, sondern gänzlich auf den Kontext Hochschule oder Schule. Auch die Arbeitsbedingungen sind ein Stück weit mit Welche Führungsstile erleben denn die Dozierenden? Ist ist bedürfnisgerecht oder eher bedürfnisverletzend? Was sind die Arbeitskontexte? Was sind die stimmig? Welche Normen spielen da mit hinein? Unterstützt mich das in meinem Selbstwerterleben, in meinem sozialen Eingebundensein und mein Kompetenzerleben oder verletzt es eher diese Kontexte? Und wenn das eher verletzend ist, so zeigt die Forschung, dann ist es auch ganz schwierig, dann zu sagen, so jetzt gehe ich in meine Lehrveranstaltung und jetzt schaffen wir mal ad hoc so ein befriedigendes Setting. Und da kommt meines Erachtens so eine ganz neue Dimension hinein, die oft zeigt, dass es ja ganzheitlich oder auf das ganze System gedacht werden muss, auf die ganze Organisation.
1: Was ich da einen total spannenden Punkt finde, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass so ein Klassiker ist, ne, wenn man sagt, man kommt aus der Gesundheitsförderung, dass die Leute irgendwie direkt denken, Atempausen, Apfelschnitze und Sportprogramm, und das, was du hier aber schilderst, und das finde ich so ein ganz wichtiger Punkt, ist erstens eine gewisse Theorie Theoriegeleitetheit, Punkt 1 und Punkt 2 aber, dass es hier um eine Hochschulkultur geht, um einen organisationalen Wandel mit dem Ziel sozusagen, diese Grundbedürfnisbefriedigung bei den Mitgliedern der Hochschule zu fördern, sowohl bei Lehrenden als auch bei Studierenden.
3: Und letztlich am Kern anzudocken. Und nicht so, wie du sagst, am Rande, wir machen ein bisschen Hochschulsport und wir machen ein bisschen Atemgymnastik, sondern das, was sozusagen tagtäglich das Kerngeschäft ist und an diese Logik anzudocken und die meines Erachtens zu bereichern, wie dieser Gesundheitsidee. Und dann ist es ein unmittelbares Qualitätskriterium, so ein integraler Bestandteil und keine Zusatzaufgabe, sondern das, um was es geht, das besser zu machen letztlich. Und da kriegt das ist meines Erachtens einen ganz anderen Stellenwert oder eine ganz andere Bedeutung wie diese Beiläufengeschichten, geschichten die mehr so Anhängsel darstellen.
1: Ich finde es gerade total spannend. Wir sind jetzt hier bei der Aufzeichnung, uns gegenüber zu sehen, wie ihr beide anfangt so. Selig, zufrieden, zu lächeln. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den vielleicht alle mitnehmen können. Wir hoffen, dass euch das Thema interessiert, begeistert und dass ihr vor allem jetzt intrinsisch motiviert seid, das mal auszuprobieren. Einfach ganz niederschwellig, indem ihr vielleicht ne, ein paar der gehörten Methoden anwendet oder aber auch gerne, indem ihr euch vertieft einlest. Für Lehrende vielleicht der Hinweis. Es gibt auch Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Bereich und kontaktieren kann man dich auch, Robert, oder? Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Da sollen wir einfach mal die E-Mail-Adresse angeben.
1: Na klar, die haue ich raus. Das ist ruppph heidelbergde Kann man dir einfach schreiben mit Fragen rund ums Thema gesunde Hochschullehre. Und dann würde ich sagen, ich bin total motiviert. Freddy guckt auch zufrieden. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst. Und ja, bis nächstes Mal.
3: Vielen Dank für den anregenden Austausch.
0: Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Feedback und Vorschläge sind herzlich willkommen. Schreibt uns einfach über Instagram an feelgood-sgm oder an die Mailadresse vielgutph heidelbergde In beiden Fällen vielgut mit ph. Vielgut ist ein Kooperationsprojekt der Techniker Krankenkasse und der ph Heidelberg. Mehr dazu findet ihr auf www.ph-heidelberg.de slash Vielgut feel natürlich wieder mit ph.